0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Em Efésios, nós, nós a cada primeiro domingo do mês, nós refletimos sobre o que é a Igreja. É um tempo para nós percebermos o que é a Igreja, é um tempo para nós refletirmos sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, sobre o que é a Igreja, porque a nossa percepção, a nossa, a nossa consciência daquilo que é a Igreja uh, molda, determina a nossa vida de fé. Porque a fé é para ser vivida em Igreja. A fé é para ser vivida em Igreja. Não existe aquilo de eu tenho a minha fé e eu faço à minha maneira. Não, não há a minha maneira. É a maneira de Deus ou não é de nenhuma maneira. Okay? só assim é que se pode viver a fé é a maneira de Deus e Deus diz que nós somos o quê? Deus diz que nós já não somos estrangeiros nem hóspedes fazemos parte do povo santo de Deus e somos membros da sua família então um, o que é a igreja? o que é a igreja? o que é que é a igreja? família, família. é uma família de famílias como o nosso lema diz Uh, é uma família de famílias e não há outra forma uh, mas nós muitas vezes enganamos erramos na nossa percepção e por causa de muita coisa que somos ensinados muita coisa que ouvimos por aí muitas ideias que nós absorvemos sobre o que é a igreja que não tem nada a ver com aquilo que a igreja é suposto ser e vamos falar sobre isso hoje nós da última vez estivemos a falar sobre viver uma nova vida em Cristo sabiam que Cristo tem uma nova vida para cada um de nós Sabias que Cristo tem uma nova vida para ti? Ele tem uma nova vida. É uma vida nova. É para, para recomeçar do zero quando nós recebemos Jesus. É nascer de novo, como diz a Bíblia. E, e só há. E, e a única forma de viver uh, uma nova vida é esta. É, é Cristo. É em Cristo. E em Efésios 4, versículo 17. Podem ir abrindo em Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Vamos, vamos, vamos indo por aí abaixo. Vamos indo por aí abaixo. Efésios 4,17. Eu vou passar muito rápido isto, porque nós, já, nós já, já falamos sobre isto no mês passado. Então vou passar muito rápido, só para quem não esteve cá poder ficar mais ou menos por dentro. Mas vou passar muito rápido para chegar àquilo que vamos falar hoje de novo. Então, Efésios 4,17. Paulo diz: Digo-vos portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Então, isto é é uma vida nova, não, é? não se comportem como os pagãos, como aqueles que adoram vários deuses, como aqueles que não têm Jesus como seu Senhor, vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis, têm pensamentos que não vão vão atrás de pensamentos que não levam a lado nenhum, que são destrutivos. Não vivam assim, vivam uma vida nova, é? como dizem Romanos 12. Como dizem Romanos 12, uh, 2, não vivam de acordo com as normas deste mundo, não vivam de acordo com aquilo que este mundo ensina, mas transformem-se, adquiram uma nova mentalidade, assim compreenderão qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Tenham uma mente nova, sejam transformados, sejam transformados, deixem Deus transformar-vos, não fiquem na mesma, mudem pela graça de Deus. Não é pelo nosso esforço, porque nós não temos capacidade para mudar, não temos capacidade para nos transformarmos a nós mesmos, nós precisamos que alguém de fora nos venha transformar. Esse alguém é Jesus. Precisamos de, de renovação. Agora, primeiro renovamos, primeiro somos transformados e depois o nosso comportamento muda. Não é ao contrário. Há aquela ideia que ah, eu tenho que mudar isto e aquilo e então depois Deus vai fazer aquilo. Então depois Deus Ele vai ter a oportunidade. Não, não. Primeiro nós somos transformados. Primeiro nós entregamos a nossa vida a Deus tal como estamos tal como estamos, não importa a condição tal como estamos e depois ele ele vai nos mudar e aí o nosso comportamento vai mudar porque ele está em nós, como estávamos a cantar não mais nós, mas Cristo em mim e o nosso comportamento muda porque ele está em nós então quem está na luz tem de brilhar quem está na luz tem de brilhar se estamos na luz de Cristo nós temos que brilhar com essa luz é isso que Paulo está aqui a dizer e é isso que João diz também Deus é luz e nele não há trevas. Não há trevas em Deus. Quando Deus entra na nossa vida, as trevas elas vão se dissipando. Todos os dias as trevas se dissipam. Porque Deus vai fazendo a obra na nossa vida. Deus vai nos mostrando onde é que há trevas que nós temos de colocar diante dele para ele levar. Para ele nos desembaraçar. É uma caminhada. É uma caminhada. E quando, quando estamos na luz, diz João... Nós temos comunhão uns com os outros, porque é em família. Isto de andar na luz é em família. É em família. É tendo comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Deus vai eliminando o pecado da nossa vida. Então, o que Paulo diz aqui em Efésios, é que as pessoas que não conhecem Deus quando nós não conhecemos Deus não é as pessoas que não conhecem quando nós não conhecemos Deus antes o nosso entendimento está às escuras somos dominados pela ignorância não percebemos as coisas estamos cegos o nosso coração está duro andamos longe da vida que Deus nos oferece alguém tem essa experiência? quem é que já viveu assim? quem é que já viveu assim? ninguém Nascemos todos puros e santos, purinhos, purinhos, limpinhos. Ninguém viveu assim, ninguém era assim. Todos nós, todos nós já estivemos assim. Mas, todos nós já estivemos assim, todos nós, todos nós já estivemos em libertinagem. Libertinagem é usar a liberdade para fazer coisas que nos destroem. É usar a liberdade de uma maneira tóxica e venenosa para a nossa vida. Para fazer o que nos apetece. A liberdade não é fazer tudo o que nos apetece. A liberdade é nós fazermos a vontade de Deus. Mas para isso, nós temos que ser libertos por Ele. Só Ele é que nos pode libertar. Mais uma vez, nós não nos conseguimos libertar a nós mesmos. Não nos conseguimos libertar a nós mesmos. Antes, aqui está, isto é para todos nós. Antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos no vosso íntimo, por causa do mal que praticavam, mas agora, por meio da morte do seu filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo, consigo mesmo para vos colocar na sua presença, santos, dignos e sem culpa. Percebem? É Deus que faz isso em nós. Ser santos, sermos santos, dignos e sem culpa, é Deus que faz isso em nós. Ninguém nasce santo, digno e sem culpa, é Deus que nos reconcilia, fazemos as pazes com Deus, por causa de Cristo, e ficamos... E ficamos puros diante dEle. É Ele que nos torna puros. Então, nós ouvimos falar dEle, fomos instruídos e agora vivemos de uma maneira diferente. Nós não, nós aprendemos, nós não aprendemos Cristo assim. Nós aprendemos a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é para nós abandonarmos os velhos costumes, velhas maneiras de viver onde éramos corrompidos por desejos enganadores, que os nossos, os nossos desejos enganam-nos. E temos que renovar a nossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Critérios do Espírito. É o Espírito que tem que nos dirigir. Temos que passar a viver não de acordo com as nossas ideias, não de acordo, não de acordo com a nossa mentalidade antiga, mas segundo aquilo que o Espírito de Deus nos ensina. E o Espírito de Deus guia-nos através de quê? Da sua Palavra da Palavra de Deus, da Palavra de Deus da Bíblia, que nos mostra a verdade, Ele guia-nos na verdade e também nos fala para nós aplicarmos a Palavra de Deus a cada circunstância da nossa vida. Então, cada coisa que nós temos que fazer na nossa vida, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Cada decisão que temos que tomar, critérios do Espírito. Critérios do Espírito. Então, somos uma família guiada pelo Espírito. É uma vida nova, uma vida nova, uma vida vivam uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. É uma uma nova humanidade, vivam uma vida assim, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Estes são os critérios do Espírito. Os nossos critérios, uh, os nossos critérios são eu, eu faço o que me apetece. Eu faço aquilo que eu entendo. Os nossos critérios é justiça. Eu se puder dar a volta, e se eu puder dar a volta e fazer as coisas à minha maneira para ganhar mais algum, então eu faço isso. Os nossos critérios são assim. Os nossos critérios não são santidade. Os nossos critérios é eu vivo, eu vou viver da maneira que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Santidade é outra coisa. Santidade é para viver segundo a vontade de Deus. E esta é a verdade. Então é para viver uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, em união com Cristo, e tudo isto é obra dele. Amém? Até o clima bate palmas. Amém? Porque é isto, é a obra de Cristo em nós. E é suposto nós vivermos assim. Irmãos, e nós muitas vezes, nós... Entendemos mal o que, é nova, o que é esta nova vida que Deus tem para nós. Porque, porque entendemos mal o que é igreja. E estas, estas quatro formas de entender igreja são formas erradas. Igreja não é... São erradas ah, porque não entendem igreja como família. E igreja é uma família. E quando nós não entendemos o que é igreja, nós também não entendemos o que é nova vida. Porque a nova vida é para ser vivida em igreja. A nova vida não é para ser vivida como cavaleiros solitários. Então vamos ver como é que cada um destes entendimentos errados de igreja distorce o nosso entendimento daquilo que é uma nova vida. Cada um destes entendimentos errados de igreja distorce o nosso entendimento do que é uma nova vida. Por exemplo, vamos começar pelo primeiro. Se a igreja para nós é um centro social, se é só um sítio onde nós vamos conviver e fazer o bem, se, se, se a igreja é só um sítio onde nós vamos só, tipo, aprender a ser boas pessoas e tal, a vivermos assim uma comunhão que aquece o coração e sermos boas pessoas, uh, então, a nova vida é só isto, é só ser uma pessoa melhor. É só, ser, é só sermos uma pessoa melhor. Se formos uma igreja centro-social, uh, a vida nova é só boas vibes. Boas vibes, é assim, é, A vida nova é só... É só... É, olha, é, é não fazer mal a ninguém. Não faço mal a ninguém, vivo a minha vidinha, né? Mas o nosso coração não está transformado. O nosso coração não é transformado. Irmãos, de boas pessoas está o mundo cheio. Gente que não faz mal a ninguém é, é o que há mais aí. Não é? Ou que dizem que não, faz mal a, que não fazem mal a ninguém. né? é? Mas, mas viver, viver sem fazer mal a ninguém é fácil. Não é? Vamos de casa para o trabalho, trabalho para casa, vivemos a nossa vidinha, não é? temos a nossa rotinazinha, ao fim de semana vamos passear e vivemos assim a vida até irmos desta para melhor. Não é? é fácil viver sem fazer mal a ninguém. Agora, viver com o um coração transformado, isso é outra coisa. Claro que nós temos de ser... Deus chama-nos para sermos boas pessoas... Como ele, como Cristo, é uma boa pessoa. Deus chama-nos para sermos boas pessoas. Deus nos chama para sermos más pessoas. É? Uh, mas ser boa pessoa é bom quando nós alicerçamos aquilo que é, aquilo que é o nosso entendimento de bom na, na palavra, na verdade. O que é que é ser bom? Essa é a questão. O que é que é ser bom? O que é que é ser bom? Sim, isso é o que... Isso é o que nós entendemos. Mas, mas por, porquê é que nós entendemos que ser bom é, como Cristo, é ser como Cristo? Porque temos a palavra de Deus que nos mostra a vida de Cristo. E nós olhamos para a vida de Cristo e entendemos isto é ser bom. E quando não temos Cristo, o que é ser bom? Pode ser qualquer coisa. Não é? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, segundo... Uh, Voltamos a este versículo. Não é? Nós somos corrompidos por desejos enganadores. Então, se nós somos corrompidos por desejos enganadores, o que é bom para nós, nós vamos ser enganados pelos nossos desejos. Ser bom, por exemplo, para algumas pessoas, ser bom é afirmar tudo o que a pessoa acredita sobre si própria. Se eu acredito que eu me identifico como um cão, se eu sou um cão, então, na mente de algumas pessoas, no mundo que nós estamos a viver... Ser bom é afirmar isso, é dizer, sim, tu és um cão. Ou se eu disser, eu sou uma mulher, ser bom, segundo os critérios humanos do nosso mundo, é dizer-me é dizer a mim, sim, tu és uma mulher. Isso é ser bom. Isso é ser boa pessoa, segundo os critérios humanos. Mas nós não vivemos segundo os critérios humanos. Nós vivemos segundo os critérios do Espírito. E como é que é? Como é que nós sabemos os critérios do Espírito? Na palavra de Deus, na verdade. Então, irmãos, o objetivo da vida cristã, da fé cristã, o objetivo de Deus para nós não é só sermos boas pessoas, porque porque se nós formos bons à nossa maneira, nós vamos 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 ser todos menos bons. Porque a nosso, os nossos desejos vão nos enganar, os nossos pensamentos vão nos enganar. Nós temos que basear aquilo que é bom na única, na única revelação que nós temos da verdade, que é a palavra de Deus. Só assim é que Deus nos vai transformar. Só assim é que nós vamos abandonar as velhas maneiras de viver. E, e a ideia é viver isso como igreja. A igreja é uma família unida, mas uma família que só se pode manter unida se Cristo estiver no centro. Senão cada um vai ser bom à sua maneira. E ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se Cristo estiver no centro, nós percebemos que temos de ser bons à maneira de Cristo e, e não podemos fazê-lo sozinhos. É? Porque aquilo que é bom, nós temos uma revelação da palavra, daquilo que é bom, e quando eu não estiver de acordo com a palavra, alguém na igreja que me vai dizer o que tu estás a fazer, a maneira como tu estás a viver, não está de acordo com a palavra. Agora, se, não, se a palavra não interessar, se for só ser boa pessoa, então ninguém vai ter autoridade para dizer a ninguém que não está a viver de acordo com o quê? Com nada. Percebem? Não faz sentido. Mas se a igreja for só um centro social, é? se a igreja for só uma, um convívio, é? para termos boas vibes e sermos boas pessoas. Então, não vamos conhecer, não vamos olhar para a pessoa perfeita, que é Cristo, e não vamos saber o que é bom, e vamos viver desorientados. Mas numa família cristocêntrica, nós vivemos uma nova vida em função da vida perfeita de Cristo. Olhamos para a vida perfeita de Cristo, que nós só conhecemos na palavra de Deus, não conhecemos a vida perfeita de Cristo em mais lado nenhum e vivemos em função disso. Em família. Amém? Vamos à segunda. Se a igreja para nós for uma empresa, como é que é a nova vida? Como é que entendemos a nova vida? A nova vida é produzir. É produzir, produzir. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se formos uma igreja-empresa... Só os produtivos é que têm uma vida exemplar. Só os produtivos é que vivem uma vida exemplar. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Uh, o reino de Deus é trabalho. Seguir Jesus dá trabalho. Viver à maneira de Jesus dá trabalho. Jesus dizia, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse isso àqueles que diziam, ah, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te. Olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Até os animais têm tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, atenção, seguir Jesus dá trabalho. Seguir Jesus é para viver é para viver a trabalhar. E Paulo diz, se desta maneira nos esgotamos e cansamos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os que têm fé. Nós esgotamos-nos a trabalhar, mas é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. Agora, uma filosofia que diz, que diz que só os que trabalham é que têm uma vida exemplar, isso, isso está errado. Há esta linguagem, não é? nós temos esta linguagem, os servos de Deus. Quem são os servos de Deus? Os pastores, são os pastores, são os servos de Deus. Os pregadores, os missionários, esses é que servem a Deus, a tempo inteiro, o resto é servo de Deus a part-time. É? Porquê? porquê que é porquê que é assim? Porque aqueles que servem a Deus, os, os pastores, os missionários, eles trabalham, trabalham para o Senhor sempre, toda a vida. O resto não. O resto trabalha só um bocadinho. Esta, esta ideia de que só aqueles que trabalham para Deus a tempo inteiro é que, são, é, que são, é que têm uma vida nova como deve ser e os outros têm uma vida nova assim meia coxa porque ainda não deram o passo de, de, de deixar tudo. Aquela coisa, ah, eu deixei tudo. Deixei tudo para servir o Senhor. Aleluia. É? Essa ideia, isso, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ninguém deixa, para já ninguém deixa tudo para servir o Senhor. Quer dizer, alguns deixam. Alguns até dão a própria vida para servir o Senhor. Mas todos os cristãos são chamados para servir o Senhor. Então não há diferenças. Não há diferenças. A diferença é aquilo que cada um consagra a Deus. Se tu trabalhas, tens um trabalho, não sei, se és professor ou um, empregado de escritório ou canalizador ou um, trabalhas numa fábrica, operário, fabril, isso é para consagrar a Deus. O teu trabalho, fazes o, fazes o teu trabalho para servir a quem? Para servir ao teu patrão? Para servir a ti mesmo com o dinheiro que tu ganhas? Não. O teu trabalho é para servires a Cristo com aquilo que tu fazes. Porque Paulo diz isso em Colossenses. Não, é? não sirvam como servindo a homens. Sirvam como se estivessem a servir o verdadeiro Senhor, que é Cristo. Trabalhem como se estivessem a servir o verdadeiro Senhor, que é Cristo. Então é esse o propósito de Deus. Agora, se somos uma igreja empresa, achamos que a vida só vale a pena se estivermos a produzir. Então quem não pode produzir muito é, é um cristão de segunda categoria. Não é? mas, mesmo, mas no reino de Deus é, é diferente. Na família não é o que as pessoas fazem por Cristo, é o que Cristo faz nas pessoas. E Cristo trabalha em quem está acamado. Quem está acamado pode servir a Deus. Quem está limitado não pode sair de casa, pode servir a Deus. Como? Orando orando, consagrando a sua vida a Deus Deus sabe a capacidade que cada um tem ninguém vale mais por ter mais capacidade para trabalhar Deus, para Deus nós temos todos o mesmo valor e o que conta para Deus é o nosso coração não é o que nós fazemos exteriormente podemos fazer tudo e mais alguma coisa se não for com um coração consagrado a Deus se o centro daquilo que fazemos não for Cristo nada disso tem valor para Deus é tudo fogo de vista Então, numa família cristocêntrica, onde Cristo é o centro, nós valorizamos a santidade fruto de uma nova vida, não a, não a produtividade. Quando nós vivemos uma nova vida, mais uma vez, dá trabalho, vai haver trabalho. A nova vida inclui trabalho, árduo, como Cristo trabalhou, mas isso vem de um coração que está consagrado a Deus. Que é isso para Deus o mais importante. Esse é o centro. Isto, vamos à terceira, para caminharmos. Quando a igreja para nós é só uma religião, a nova vida é só o quê? Manter as aparências. Manter as aparências. Uma religião é isso. A religião é... O mais importante para uma, para uma, para uma vida religiosa é as aparências. Uma vida falsa. Falsa. Sem transformação. Mais uma vez, é fácil viver de aparências. É fácil... Ser um bom crente, ser um bom crente é fácil, é, é fácil, é fazer a rotina, é? ser um bom crente, é vir à igreja, é, 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 é orar, orar, sentar, levantar, levantar a mão, cantar, depois, hum, depois andar por aí sem dizer palavrões, é? sem roubar, sem matar ninguém, preferência, é? ser um bom crente é, é fácil. Seguir assim os mandamentozinhos escolhidos a dedo. Se formos uma igreja religião, nós valorizamos o que é exterior. E isso tem um nome. Farisaísmo. O espírito dos fariseus. Os fariseus eram religiosos hipócritas do tempo de Jesus. A maior parte deles. Não todos. Alguns até, uh, alguns até seguiram Jesus. É? Mas Jesus fala para eles como grupo. E Jesus diz o quê? Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a espécie de podridão. Isto é uma vida religiosa. Os fariseus eram bons, religio... bons religiosos? Eram. Ótimos religiosos. Eram ótimos religiosos. Eles oravam em público, eles conheciam a Bíblia, conheciam as Escrituras e, e ensinavam isso ao povo. Não diziam palavrões... Andavam sempre limpinhos, bem vestidos, não é? com tudo no sítio, o cabelo todo penteado, é? tudo, tudo joia. E o que é que Jesus diz a esses bons religiosos? Túmulos caiados. Túmulos, vocês são túmulos, bonitos por fora. Naquela época os túmulos eram todos caiados a branco, mas por dentro estava tudo podre. Então, não é, não é as aparências que nos vão salvar, Irmãos, segundo as igrejas religião, viver bem é estar exteriormente purificado, focar no comportamento. É? O que eu, eu não faço, eu, eu, eu sigo todos os mandamentos, como disse lá o jovem rico a Jesus. Eu sigo tudo, Senhor, eu sigo tudo. Sou, sou, sou exemplar, sou um cidadão exemplar, com foco no comportamento. Mas uma família cristocêntrica vive assim. Qual é a pura e verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Qual é a pura religião? Cuidar dos outros e, e, e afastar-se daquilo que é daquilo que é daquilo que nos corrompe. Afastar-se disso. Deixar o embaraço tudo aquilo que nos desvia de Deus e do seu propósito. E o problema está no nosso coração, irmãos. A corrupção do mundo, temos que nos afastar porque, porque, está, porque ela está aqui. Porque ela nos corrompe. Ela nos corrompe não é porque nos suja a roupa. É porque corrompe o nosso coração, envenena o nosso coração. Por isso é que nós temos de afastar, temos que nos afastar daquilo que é, daquilo que nos contamina no nosso coração. Porque Deus, Ele vê o coração. Os fariseus, irmãos, afastavam-se de tudo o que os contaminava por fora. Mas Deus, Ele queria algo diferente. Ele queria que eles se afastassem daquilo que os contaminava por dentro. Do coração. Por isso é que Jesus diz, vocês cumprem, cumprem a lei, aquela, esta e aquela, mas esquecem-se do que é mais importante, a misericórdia e a justiça. Esquecem-se do amor pelo próximo e isso para Deus é o mais importante a vida nova em Cristo não é uma religião de aparências mas é uma transformação do coração uma transformação do coração vamos, vamos abrir em Colossenses capítulo 1 não vou demorar muito mais Colossenses capítulo 1 versículo 20 Colossenses 1.20 Quando morreram com Cristo morreram para os princípios deste mundo. Porquê é que vivem ainda como se pertencessem ao mundo? Porquê é que estão a prestar atenção a proibições como não toques nisto, não comas disso, não pegues naquilo? Tais proibições referem-se a coisas que desaparecem com o uso e não passam de preceitos e doutrinas dos homens. Essas coisas têm aparência de sabedoria porque se apresentam com um certo aspecto religioso. Humildade e tratamento austero do corpo. Mas isso não tem valor nenhum na luta contra a inclinação corrupta. Desculpa, Colossenses 2. Obrigado. Colossenses 2. Estas coisas, dizia Paulo, têm aparência de sabedoria porque se apresentam com um certo aspecto religioso. Não toques nisso, não comas daquilo, não vás ali, não vás aqui. Não vejas aquele filme, não, não vejas isto, não vejas aquilo. Irmãos, é verdade, a gente tem que se afastar de coisas que nos, que nos, que nos fazem mal. Não é? Mas cuidado, porque se nós vamos afastar, se nós vamos fugir de tudo aquilo que é mau neste mundo, onde é que nós temos de ir? Para o céu, diretos. Temos de ir para o céu. Porque neste mundo nós vamos, vamos ter que conviver com coisas que não são boas e nós vamos ter que filtrar aquilo que é bom para nós. Vamos ter que filtrar aquilo que é mau e pôr de lado e vamos ter que receber aquilo que é bom. É? Aprender com tudo aquilo que, que Deus coloca no nosso caminho. Isso não tem valor nenhum contra a inclinação corrupta, irmãos. Estas leizinhas do não comas isto, não bebas aquilo, não toques nisto, não toques naquilo. O que é que tem valor contra a inclinação corrupta? Viver segundo os critérios do Espírito. No Espírito, Deus, uh, no, o Espírito purifica-nos, o Espírito de Deus purifica-nos. E, e sim, nós temos de ter cuidado, temos de ter cuidado com aquilo que vemos, temos de ter cuidado uh, com os sítios onde vamos. Uh, irmãos, mas isso, isso, isso é um discernimento que nós temos de ter. Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Cada um tem que perceber o que é que convém para si e o que é que não convém. Okay? Agora, fazer leis disso, isso é voltar ao espírito dos fariseus. E numa família cristocêntrica, nós cuidamos do coração uns dos outros. Não andamos a ver se a pessoa anda bem vestida, mal vestida. É? Claro que tem que haver bom senso, não é? Quem, se, vier, se entrar ali alguém de biquíni, é? a gente vai ter que dizer, olha, pá, não é muito próprio. É? Mas isso são extremos. É? Agora, nós não andamos a olhar para isso. Nós andamos, andamos interessados no coração. No coração uns dos outros. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? É isso? Nós queremos, queremos cuidar uns dos outros no coração. Porque é aí, que está, aí é que está o cerne do problema. Aí é que está o cerne do problema. Eu estava a dizer ontem que eu, eu, eu usava cabelo comprido quando cheguei à igreja e houve alguém que me mandou uma mensagem, olha, na Bíblia diz que os homens não devem andar de cabelo comprido. Uma passagem que tem que ser enquadrada e interpretada. E o que é que eu fiz? Fiquei muito, muito desorientado com aquilo. Então Deus não quer Depois rapei o cabelo, mas, foi, mas não foi por causa disso. Foi por outras questões. Foi como apeteceu. Uh, mas, mas essa ideia de que Deus tem uma aparência preferida, não é? Isso não é não é da palavra. Vamos terminar com a quarta destrução, Igreja do eu. Se somos uma igreja do eu, se o que conta é o eu, para nós é satisfazermos a nós próprios, então a vida nova é a prosperidade do ego. A vida nova é tu teres a tua é tu teres a melhor vida possível. O que é que é a melhor vida possível? Vês uma vida sossegadinha, teres muito dinheiro, andares uh, muito bem vestido. A vida nova, nesta, nesta ótica, uh, é, é isso. É, a vida nova é o é é eu ser satisfeito ao máximo. Todos os nossos caprichos. Oi. Se... Faltam aqui uns slides. Não há problema. O problema, se nós somos uma igreja do eu, nós temos que afirmar o, o eu. O problema é que nós só podemos viver a vida nova se nós fizermos o que é o eu? Ao nosso ego? Negar. Jesus disse o quê? Se alguém me quiser acompanhar, se alguém me quiser seguir negue-se a si mesmo, carregue com a sua cruz todos os dias e siga-me. Alguém sabe o versículo a seguir? Pois todo o que quiser salvar a sua vida, perde-a. E todo o que perder a vida por causa de mim, salva. É, a lógica de Deus é tudo ao contrário. Não é? Nos critérios humanos, nos critérios humanos é todo aquele que quiser salvar a sua vida faz tudo possível e impossível para salvar. E perder a vida? Nunca. E nós vivemos numa cultura completamente obcecada com a saúde. É? Saúde, uh, ser vegan, não, é? não comer carne, não é? ir ao ginásio, fazer, uh, hã? fazer yoga, é? fazer zen, é? viver uma vida assim zen, para quê? Para, para preservar a saúde. Vivemos demasiado agarrados à nossa, à no à nossa, ao nosso bem-estar. O bem-estar é uma indústria. É? Hoje em dia, o bem-estar, a indústria do bem-estar. É? Porque o que é que nós queremos? É bem-estar. Nós queremos bem-estar. Mas, mas quando negamos o eu, vamos ter muito mal-estar. Muito mal-estar, muito desconforto. Negar o eu... Alguém, alguém aqui gosta de negar o seu eu? Alguém aqui se sente super entusiasmado? vão negar o eu. E é... Não, negar o eu custa. Temos, temos que torcer aquilo em nós que está que se quer afirmar, os nossos apetites que, que, que nos destroem, a, a libertinagem, é? a libertinagem que nós queremos a libertinagem, queremos usar a, a liberdade que temos para fazer tudo o que nos apetece. Porque é isso que nos sabe bem. Na altura, o fruto disso nós sabemos que é o quê? É a morte. E, e, porque quem quiser salvar a sua vida, perde-a. Mas quando nós entregamos a nossa vida e negamos-nos a nós mesmos, negamos o nosso ego... Nós salvamos a nossa vida porque Deus aí ele, ele tem espaço na nossa vida. Para Deus entrar, para Deus ser Senhor, o eu tem que deixar de o ser. Não se pode servir a dois senhores. Não se, pode, não se pode ser servo do eu e servo de Deus. É uma ou outra coisa. E quando nós decidimos servir a Deus, o nosso ego vai sofrer. Vai sofrer. Olhem para Jesus. Como é que Jesus sofreu? Ele foi, ele foi à cruz. Ele foi à cruz ele contrariou tudo aquilo que, que, que a nossa humanidade quer. Preservar a nossa saúde, preservar o nosso conforto, viver uma vida calma e sossegada, tranquila, sem chatices. Jesus foi contra isso tudo. Ele negou aquilo que, que os apetites da carne podiam pedir. E nós também somos chamados para viver assim. Cristo. Ele não quer formar um conjunto de egos. Nas igrejas do eu. Se somos uma igreja do eu. Então cada ego vai ser o seu próprio Deus. Vai ser uma igreja de deuses. Onde é que isso vai parar? Como é que vai resultar isso? Cada um é o seu próprio Deus. O que é que acontece? É o, é o caos total. Porque. Nós, para vivermos juntos, nós temos que negar o nosso eu. Alguém já descobriu isso no casamento, por exemplo? Aleluia. Mas até, o, até os filhos já descobriram isso. Temos que negar o nosso eu? Quando os pais nos mandam fazer uma coisa que nós não queremos? O nosso eu diz, não, eu quero fazer aquilo que me apetece. Mas os nossos pais são instrumentos de Deus na nossa vida e dizem, não, tu vais fazer aquilo que eu estou a dizer. Uma família do eu, uma família em que o eu reina, é uma família completamente desestruturada. Cada um vai querer as coisas à sua maneira e vai andar tudo à batatada. E, e isso é a realidade um pouco de todos nós, porque, todo, porque ninguém aqui já está purificado do seu ego. Ninguém. Então essa é um bocado a realidade de todos nós. Todos nós andamos nesse processo de negar o eu. E é isso que Deus quer formar. É isso que Cristo quer formar. Vamos voltar a Efésios para terminar e abrir no versículo 24 do capítulo 4, para lermos todos juntos este versículo e percebermos o que é que Deus quer de nós. Ou lembrarmos que já lemos isto. Efésios 4, 24 Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Vivam uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus. Deus não quer formar um conjunto de egos. Deus não quer formar um conjunto de deuses. Deus quer formar uma nova humanidade. É uma coisa coletiva. Deus quer-nos juntos. Deus quer uma família que viva de acordo com a justiça e a santidade que vem da verdade e para isso nós temos que negar o nosso eu e isso dói mas temos uma esperança a nossa esperança é que um dia vamos ser livres de tudo isto e a luta vai acabar quem tem a sua fé em Cristo é? vai estar com ele e, e, e diz Deus que na eternidade nos novos céus e nova terra que Ele vai criar e que só lá, estarão, só lá estará quem colocar a sua fé em Cristo. Nesses novos céus e nova terra não vai haver dor, nem, nem pranto, nem doença, nem aflição e vamos estar livres do nosso eu, do nosso ego. Não é? Vamos continuar a ser indivíduos não é? e atenção que Deus não quer eliminar a nossa individualidade, Deus não quer que a gente seja todos iguais. Negar o eu para sermos todos iguais. Não. Deus quer, Deus quer formar cada um na sua individualidade para ser parte desta família. Estamos nessa?